0: Hola, bienvenidos al podcast Lo que nadie te dice y debes de saber. Este podcast nace de la inquietud que he tenido desde chica y hasta la fecha. Siempre me pregunto el porqué de las cosas, o para qué se dan y para qué sirven, y si sí, no me da pena tener dudas y resolverlas. Y también me pregunto qué es real y qué no, cómo manejar ciertas situaciones de mi vida, por qué existe tal o cual cosa y mucho, mucho más. Hola, bienvenidos a un episodio más. Hoy les quiero hablar de algo que yo he sufrido y he vivido durante bastantes años y apenas estoy empezando a aprender, a mejorar y cambiar este tipo de hábitos. ¿Cómo le hago para dejar de complacer a los demás? Yo ya me cansé de complacer a los demás siempre. Debo admitir que por mucho tiempo creí que agradar a otros era una de las cosas más importantes y hoy me parece que no es así del todo. Digo, aún lo hago, pero no como antes que me desvivía por siempre, siempre hacerlo. He comprendido que soy una persona completa, quede o no quede bien con los demás, haga o no haga lo que los demás esperan o quieren. Algunas personas no son capaces de decir que no y siempre están dispuestas a ayudar y complacer a los demás. Creo que todos conocemos a esa persona que un jefe, un amigo, su pareja, su familia les pide un favor y siempre dicen que sí porque les da miedo decir que no o porque no saben cómo hacerlo. Son personas a las que siempre suelen pedirles favores de muchos tipos y no quieren llevar ese peso como de culpa de que no están haciendo el favor que les pidieron. Entonces nunca dicen que no y siempre dicen sí, sí a todo. Y esto parece algo positivo y deseable en cualquier ser humano. Sin embargo, estas actitudes suelen ser, un poco, mmm, suelen ser poco saludables psicológicamente hablando, no es algo que sea muy sano. Pero está la otra cara de la moneda, donde las personas pudieron haber tenido esas actitudes aprendidas o incluso imitadas, ya sea por un familiar, ah, es que mi papá era así, ah, es que mi mamá es así, ah, es que mi pareja era así. Así como formas en las que las personas han aprendido a desenvolverse y todo esto para sentirse valiosos, amados, respetados o parte de su círculo social o de su círculo familiar. Existe también un componente moral que de cierta forma es educativo en el que la persona puede justificar que sus actos son por alguna razón o porque a lo mejor sienten culpa y remordimiento si no cumplen lo que les están pidiendo. Antes yo trataba de complacer a todo el mundo de muchas maneras y esto hizo que mi mente se saturara por completo. Llegué a un punto donde ya no, cabía, no había un espacio para pensar en mí o para hacer lo que yo quisiera hacer. Creía que, por, que ir por la vida haciendo lo que los demás querían era un sinónimo de libertad. Pero ahora he comprendido que hay algo más importante y es no hacer lo que deseas. O sea, muchas veces piensas más bien no hacer lo que no deseas. No porque alguien te lo está pidiendo significa que lo tienes que hacer. Cuando eres incapaz de negarte a hacer algo, creo que te encadenas a los deseos de otras personas. Y da lo mismo si es tu jefe, un amigo, un familiar en algún momento vas a sentir que no estás haciendo nada de provecho para ti, que fue lo que me pasó a mí. Y no me refiero a que desobedezcan a sus maestros, a sus papás, a sus jefes. No se vayan por ese lado, no se confundan. Pero sí hay ciertos límites que no deben de exceder. Yo he tenido jefes tóxicos que te mandan mensaje... Si tú trabajas de lunes a viernes, te mandan mensaje sábado, domingo, o entre semana a las 6, 7 de la mañana, cuando todavía ni siquiera es tu horario oficial. Y uno por miedo, o a que lo corran, o a quedar mal, o a que lo regañen o qué van a pensar de mí, que no soy cumplido, pues hace ese tipo de favores que no deberían, porque al final de cuentas tu horario laboral es otro, o son problemas que no urgen, o que pueden esperar muy bien a, a las o 9 de la mañana, a la hora que entras a trabajar. Me ha tocado también ir, por ejemplo, a casos de amigos, conocidos, familiares, y llegas, y son sus reglas. Por ejemplo, te dicen, te toca sentarte aquí, tú, tú siéntate acá, tú siéntate acá. O, o te dicen, quítate los zapatos en la entrada. O a lo mejor, no, aquí en esta casa no comemos esto, o no hacemos esto, o nos dormimos a tal hora. Y muchas personas se ofenden cuando alguien más les pone las reglas de su propia casa. Pero creo que no debería ser así. Yo antes pensaba que los anfitriones tenían que desvivirse y hacer todo por los invitados que tuvieran ahí. Hace años pensaba, oye, pero qué mal, si los anfitriones tienen que estar aquí al pie del cañón a lo que, a lo que sea, que pidan las visitas. Pero, ¿qué creen? Ahorita mi pensamiento cambió y estoy 100% de acuerdo que cada quien hace en su casa lo que, pues lo que quiera. Cada quien pone sus reglas y si a los invitados no les gusta, pues que no vayan. O sea, es difícil comprenderlo y a lo mejor si tú eres de esas personas que siempre buscan complacer a los demás, pues... No te va a parecer algo fácil lo que estoy diciendo, pero yo te lo digo desde el otro lado, desde otra perspectiva, porque yo en su momento estuve así desviviéndome por todos y por todo y ahora digo, ok, claro que soy buena anfitriona, yo soy espléndida en lo que, en lo, cuando invito a alguien, hago botana, postre, una botellita de vino, a veces hasta creo un playlist de música, trato de que estén cómodas, o adorno, lo que sea, pero muchas veces no lo valoran, ya sea el tiempo, lo material, que lo más importante es el tiempo invertido. Y muchos no cumplen con los acuerdos de tiempos, por decir un ejemplo. Por ejemplo, dices tú, vamos a llevarnos vernos a las 7 y llegan a las 8, 9, literalmente dos horas tarde o tres de retraso. Y llegan con excusas, es lo peor del caso, nos perdimos, no había estacionamiento. O sea, en serio, dos horas sin saber dónde estacionarte, y ya, y perdido, pues ni que fuera el estacionamiento de Disney. Pero bueno, esto es solamente un ejemplo a que, ok, claro que voy a seguir siendo espléndida, voy a tener botanita, postre, lo que sea, pero si a las seis no llegaron, pues yo empiezo con la una o dos que estén ahí, amigas, amigos, familiares, porque es también respeto hacia los demás. Claro, se entiende si estaban trabajando, que si sí, cualquier cosa. Pero no podemos detener nuestra vida ni nuestros deseos para complacer a otros. Porque esas personas, sin duda alguna, no lo detienen para complacerte a ti. No sé si me explico. Y tampoco está padre hacer las cosas esperando que los demás tengan el mismo corazón que tú o la misma empatía que nosotros tuvimos por ellos. Pero es mejor decir, decidir pensar en cada quien y en nosotros mismos depende la situación. A lo mejor de las 10 veces que vas a tener invitado, 9 piensas en ti y una te desvives, o ocho piensas en ti. No sé, puedes llegar a un nivel, a un equilibrio, pero no siempre hacerlo como yo lo hacía, de no le hace, yo tengo que darlo todo. Y, y estoy hablando de un ejemplo de, de invitados en mi casa, pero puedo decir muchos otros ejemplos de trabajo, profesionales, familiares, de hasta de mi, mi misma fiesta de cumpleaños o lo que sea, no, no es nomás de que vayan a tu casa. Y claro que se entiende, como les digo, los casos extremos donde un familiar tuviera que hacer, por ejemplo, un examen a las 7 de la mañana y vino a quedarse a dormir contigo, pues tampoco voy a hacer una fiesta con música y taca-taca y todo un ruidajo. Claro que hay las excepciones y se entienden, pero hay veces que las excepciones son cada tres días o cada semana, pues ahí sí está difícil tener un equilibrio. Y puse el ejemplo más común de los invitados en casa que a veces hasta sufres de que no se van, Disculpen que diga esto, pero es verdad. A mí me gusta mucho la fiesta, convivir, hacer juntadas, fiestas, todo, todo, todo. Pero hay veces entre semana, por ejemplo, yo me duermo a las nueve y media, diez de la noche, me despierto a las cinco y me ha tocado que hay personas, aunque bostecen su cara, aunque levante todo y esté guardando las sillas, no se van, se acomodan más. Aunque les dices, ah, pues me dio mucho gusto verlos a la próxima, no se paran, no se levantan, no sienten ni la más remota empatía por ti y tú tratando de todavía quedar bien, no te ayudan a levantar un plato ni nada. Eso es a lo que me refiero. Ellos no están pensando en ti. Muchas veces tu familia, tus amigos, tu jefe, tus conocidos, tu pareja no siempre piensa en ti. Hay muchas personas que están pensando en ellos mismos y es válido, está bien, Digo, cuando nos vayamos a morir, no va a estar alguien enseguida de ti. Vamos, no te mueras, yo te voy a ayudar a que no te mueras. Tú te vas a morir y te vas a morir solo. Es duro, es triste, pero es una realidad. a final de cuentas, llegamos solos y nos vamos a ir solos. Tengamos todos los amigos del mundo y toda la familia del mundo. Me refiero en casos así extremos. No estoy diciendo que vivan en una soledad. Pero hay límites. Y hay momentos donde sí podrás ceder y hay momentos donde sí vas a poder complacer a los demás y otros en donde simplemente no es sano hacerlo. Otro ejemplo puede ser una boda, que ahora que me voy a casar me he dado cuenta de eso. me Al principio, mi prometido y yo nos pusimos a pensar, ¿y qué va a pensar fulano? ¿y qué va a pensar mengano, ¿y si me engano le damos esto? ¿y ese me engano aquello? ¿Y, ¿y dónde lo vamos a hacer? ¿y dónde vamos a sentar? O sea, pensando 100% en los demás antes que nosotros mismos y puede sonar egoísta pero creo que una boda los únicos que importan ahí son los novios y ellos tienen que decidir si le dan toda la importancia a quedar bien con su familia o a quedar bien con los invitados o a tratar de quedar bien con todos que siendo muy realistas los invitados critican y ponen un pero a todo no puedes quedar bien con tus 100, 200, 300, 400 invitados porque simplemente cada cabeza es un mundo y cada persona piensa diferente. Por más que tú te esfuerces en dar, según tú, lo mejor de comida, el mejor grupo, el mejor lugar... Va a haber la persona que diga, se salió, ¿para qué gastó tanto? ¿O por qué puso esa música? Hubiera puesto esto. Siempre al final de cuentas alguien va a poner un pero. Y aunque te cueste trabajo aceptarlo, es una realidad y alguien te lo tiene que decir. No siempre vas a quedar bien con todos y no todos van a estar de acuerdo con lo que tú pienses, digas o hagas. Creo que una boda, lo más importante es el amor, la unión entre dos personas que se aman. Así que si sí, tu felicidad, y pongan atención en esto, si tu felicidad es hacer una fiesta enorme, tratar de complacer a todos teniendo comida vegana, carne, pollo, pastas, ¡hazlo! ¡Adelante! Si eso te hace feliz a ti y a tu pareja, a tu novio, a tu novia, y van a disfrutar el momento de su unión, ¡hágalo! Pero en cambio, si tú eres de las personas que quisieras disfrutar el momento sin estar preocupado de qué van a pensar los demás, o a lo mejor pones un buffet de comida italiana y te despreocupas y a cada quien que elija lo que quiera... ¡Hazlo! Pero es una decisión que tienen que tomar entre tú y tu esposo. No tu mamá, no tu suegra, no tu suegro, no tu papá, no tus amigos. He recibido muchos mensajes de personas que me ponen, y oye, ¿qué vas a dar de recuerditos? No vayas a dar esto porque ya no se usa. O ¿por qué no pones esto? Y, y gracias por todos sus comentarios. Pero eso que no les afecte, a mí no me afecta en absoluto decirle a una amiga, sí, no me gusta, esto sí me gusta, muchas gracias. Creo que mis verdaderas amigas saben que yo les respondo con la verdad y les digo muchas gracias, esto me encantó, esto lo voy a tomar en cuenta o lo voy a platicar con mi novio. Pero no se vale que porque alguien te diga un comentario, tú lo tomes literalmente y lo hagas. No sé si me explico, no es... no estamos aquí para complacer a los demás. La vida es muy corta y hay que tratar de disfrutarla, de ser felices, de... Tratar de tener nuestros objetivos. Cada persona, cada amiga que te está dando consejos, cada suegra, cada mamá, cada tía, cada, todo mundo, tío, hermana, quien sea, tiene sus propias metas. Probablemente tú no te vas a meter en la decisión de los demás y tú no permitas que todo mundo se meta en tus decisiones. Si, si tú eres una persona insegura, que no sabes decidir, que si quieres flores rojas, que si quieres eh, cantar o bailar, pues pregunta, pide ayuda. Pero si eres una persona que tienes que estás convencida de lo que sí quieres, de lo que no quieres, de lo que sí te gusta, toma tus propias decisiones. Estamos hablando, por ejemplo, de la boda. Toma las decisiones con tu pareja. Si tu pareja dice, haz lo que tú quieras, pues haz lo que tú quieras. O ya estarán en un equipo de, tú eliges esto, yo elijo esto. Pero no se frustren en que todo queran, quieran que salga perfecto. Claro que yo quería tener una boda de ensueño y, y gente. Y todo como la sociedad o como estamos acostumbrados o la tradición, por así decirlo. Pero también tengo que ser realista que estamos en una pandemia, que no voy a exponer a mi familia, que no voy a exponer a mis seres queridos, ni la vida de mi novio, ni la mía. Y tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Tengo que ceder y ser consciente y ser realista 100% de decir esto sí se va a poder, esto no se va a poder. Y esto es algo completamente normal que nos pasa, el ceder, el estar tratando de, de quedar bien con los demás. Y creo que desde usar perfume antes de salir hasta ver como chulearle a alguien como se dice o como alabar el gusto estético de alguien más, aunque no sea de tu mismo gusto, eso también es como algo, un tipo de estrategia inofensiva que estamos haciéndolo como para tener una mejor convivencia, sentirnos el aprecio, sentirnos parte de... El, el sentimiento de relación con los demás, con tu familia, o simplemente con los que trabajamos y convivimos, de qué bien te ves, ¿eh? ¿Cómo bajaste de peso? Que no significa que son unas personas falsas o hipócritas, por decir eso, sino simplemente están queriendo encajar y quedar bien con los demás. Pero son las personas que sienten la necesidad de complacer constantemente a otros. Ay, o sea, que lo hacen como de una forma patológica, y sí, sí es demasiado, llegando a adoptar patrones de comportamiento como les dije ahorita, si lo van haciendo constantemente se vuelve muy poco saludable. Y creo que este tipo de conductas llevan a, a que las personas normalmente buscan la aceptación y no, no lo cumplen de en, en otra parte de su vida, entonces tratan de hacerlo de esa forma. Y yo les doy mi ejemplo, yo reconozco que mucho tiempo lo hice. Y voy a decir algunos rasgos por si tú te identificas o conoces a alguien así. Las personas extremadamente complacientes tratan por todos los medios de no decepcionar a los demás, incluso en los pequeños detalles así de ay, es que te dije que a las 8 y son las 8.05, discúlpame, perdón, por favor, en serio, qué pena. O sea, en cosas muy simples tratan de quedar súper bien. Otra cosa es que sus vidas, sus planes y deseos quedan rezagados a un lado, pasan a segundo plano ante las necesidades y deseos de otros, ya sea familia, jefes, amigos, quien sea. Sienten ansiedad y culpabilidad ante la idea de no tener todo lo que puedan lograr por los demás o que no logren los objetivos que tienen los demás, los deseos. Sienten una gran compasión por otras personas y de esto todavía me declaro culpable. Todavía siento mucha compasión por las personas que están sufriendo ahorita por la pandemia, que se quedaron sin trabajo, los que no tienen comida, los que están batallando con alguna enfermedad por todas las personas, siento empatía mucha por mis alumnos, muchos no tienen internet, no tienen computadora, muchos trabajan, muchos tienen problemas económicos pero llega un punto en el que como les dije se vuelve algo al extremo, pero creo que aquí lo importante es tener cuidado y saber identificar, las personas que siempre dicen que sí a todo están sobrecargadas de trabajo o de estrés y son una presa muy fácil para aquellos que suelen explotar o manipular a otros que muchas veces son los jefes y hasta los familiares pero no solo se trata de que para ese tipo de personas, creo que todos en su momento tenemos ese tipo de conductas y creo que también tenemos a conocidos o familiares que han vivido durante años este patrón y no conocen sus límites. Esto hace que muchas personas puedan aprovecharse de esa actitud e incluso se pueden hasta llegar a enojar y hacerlos ofendidos si en su momento les llegas a decir que no porque saben que tú siempre dices que sí. En la pandemia nos hemos dado cuenta Quienes tienen empatía por los médicos Quienes tienen empatía por enfermeros Personas vulnerables Y quienes no tienen Ahora imagínense Si esas personas no sienten El mínimo remordimiento por, su, por ese sufrimiento, esa angustia ¿Qué te hace pensar que lo van a sentir por ti? Si hemos visto mucha gente Que sigue haciendo fiestas Que sigue sin cubrebocas Que no guarda la distancia Que anda el tingo al tango ¿Qué te hace pensar que van a tomar en cuenta Tus deseos o tus sueños? En esta pandemia nos hemos dado cuenta que estamos en una especie de supervivencia y que tienes que pensar, sí, en los demás, pero muy importante pensar en ti. Porque nadie va, va a luchar por ti en la unidad de cuidados intensivos. Nadie va a dar la vida por ti para que tú no mueras. Nadie va a darte tus pulmones para que tú sobrevivas. Creo que esto lo debemos de hacer por amor propio, darle un poco más de valor a lo que nosotros queremos, a nuestros sueños, a nuestros deseos, y no te sientas culpable por decir a veces que no o por no siempre quedar bien como todos los demás quisieran. Tenemos una vida, es corta, hay que tratar de ser feliz y disfrutar en la manera de lo posible. Nos vemos a la próxima, ya saben que los quiero mucho, les mando un abrazo y los quiero ver triunfar. Bye bye.